0: Hallo, ja herzlichen Dank auf jeden Fall für die äh, Einladung. Ich äh, habe mich, also ich, ich bin ja häufiger Gast des Films Omas äh, Sachsen, obwohl ich aus ähm, Thüringen komme, das kann ich sagen, aber die Reise ins zweit schönste Bundesland lohnt sich immer an dem Tag. Ähm, und ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich eingeladen worden bin, diesen Impulsvortrag hier heute zu halten. Und gleich vorweg: Ich habe mich ähm, entschieden, das Wort Impulsvortrag wirklich sehr ernst zu nehmen. Also das heißt dass ähm, also das Thema oder als ich eingeladen wurde gefragt wurde. Ob ich das machen möchte, ähm, wurde mir das Thema so umrissen, dass ich einfach über den Ist-Zustand äh, der Produzenten aus der Region, also Thüringen ist jetzt nicht so weit weg, <lacht> äh, wie Sachsen äh, sprechen kann. Und ähm, ich habe das sehr gern aufgegriffen, weil wir, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, in einer unglaublich bewegten und, glaube ich, wichtigen Zeit leben. Also sind sehr viele Dinge, die gerade in Bewegung sind. Es gibt Menschen, die sagen, dass wir, also ich würde sagen, dass wir an der Schwelle einer potenziell toxischen Abwärtsspirale stehen. Äh, manche Menschen sagen, wir sind schon mittendrin. Äh, und die Geschichte dieses Impulsvortrages beginnt eigentlich auch letztes Jahr im Oktober. Es ist zum Herbsttreffen des Produzentenverbandes. Ich bin übrigens, also für die, die mich ähm, fachlich nicht einordnen können, also ich bin äh, Filmproduzentin und ich arbeite unglaublich viel an internationalen Co-Produktionen. Ich mache Spiele und Dokumentarfilme, sehr wenig animation, aber nur so meine Perspektive einordnen zu können. Und es gab ähm, letztes Jahr im Oktober beim Herbsttreffen des Produzentenverbandes, gab es eine Schalte mit der Geschäftsführung der Produzentenallianz, wo man sich über verschiedene Themen ausgetauscht hat. Und ähm, die Kollegen von der Produzentenallianz meinten, dass anhand ihrer Erhebungen und und Umfragen in der Produzentenallianz, die davon ausgehen, dass etwa 50 Prozent der Filmproduktionsfirmen die nächsten zwei Jahre nicht überleben werden. Und das war damals eine Ansage für mich, die wirkte sehr abstrakt, also natürlich besorgniserregend, aber in dem Zustand, wir standen kurz also vor Drehbeginn eines Spielfilmes, ich, kannte, also ich wusste, wir hatten alle mit Schwierigkeiten, mit gestiegenen Inflationskosten zu tun, ähm, wir kamen alle aus der Corona-Krise, aber ja, ähm, ich habe das erstmal so zur Kenntnis genommen, sagen wir es mal so. Und im Laufe des Jahres, muss ich aber sagen, häuften sich die Nachrichten, die alle in diese Richtung zeigen, leider. Ich weiß gar nicht wo, also ich kann mich erinnern, wir hatten im Winter, als wir unseren Spielfilm abgedreht hatten, hatten wir in eine, sind wir in eine Kafkaeske absurde Spirale <lacht> geraten ähm, äh, zwischen FFA, CDF und auch den, der beteiligten Länderförderung, der MDM, wobei die noch die konstrukt konstruktivste dabei waren. Daraus ist einfach ein sehr größeres Cashflow-Problem entstanden, kann ich sagen. Also wir haben also ich habe einen Ratenabruf, den ich im November gestartet habe, habe ich wirklich erst im März ausgezahlt bekommen und das war, hat mich persönlich sehr dramatisch mitgenommen, also sehr emotional, weil das, ich, man möchte ja eigentlich seine Crew bezahlen, die gearbeitet hat und ich habe mich damals bei einer Kollegin aus der Crew ausge, äh, ausgeheult, die ich äh, schon länger kannte von anderen Produktionen und die meinte, ach, Sie meinte, ich habe mich da schon längst drauf eingestellt, dass alle mit mindestens zwei, drei Monaten äh, Verspätungen zahlen. Sie meinte, ich, wir sind doch froh, dass du überhaupt noch zahlst. dass es mir jetzt schon zweimal passiert, dass es die Produktionsfirma gar nicht gab und ich mein Geld am Ende überhaupt nicht bekommen habe. Und ich dachte so, wow. wow. Ähm, Dinge, die mir dieses Jahr auch passieren, die mir normalerweise selten passieren, ist, dass ähm, einfach Rentals und Postproduktionsstudios mich proaktiv im Juli drauf ansprechen, ob es denn noch irgendwas gibt, was wir dieses Jahr zusammen machen könnten. Also normalerweise kenne ich das eigentlich andersherum. Also dass, wenn ich irgendwas noch bis Ende des Jahres haben, gemacht haben möchte, ist das eigentlich spätestens im Juni angemeldet hätte haben müssen. <lacht> Sonst hätte ich keinen Termin bekommen. Das ist dieses Jahr anders, muss ich sagen. Es gab auch, wir haben im Produzentenverband einen Slack, wo wir uns austauschen. Da hat irgendwann ein Kollege aus Bayern gefragt: Sag mal, Leute, glaubt ihr, es gibt noch den Fachkräftemangel, den wir letztes Jahr diskutiert haben? Und da gab es einige Kollegen, und ich gehöre auch zu denen, die sagen mussten: Weiß ich nicht mehr. Also, weil es mir dieses Jahr auch zum ersten Mal passiert, dass Leute am Set stehen. Und fragen, was machst du denn als nächstes? Also hast du nicht einen Folgejob? Und ich kenne auch einige auch größere Filmproduktionsfirmen, ähm, wo man sich ja so austauscht als Kollegen, die sagen, pff, wir haben dieses Jahr alles absagen müssen, wir drehen nicht. Äh, ne? Also alles hoffentlich dann ins nächste Jahr. Ich war beim DocFest München in einem Panel, da haben sich Kinobetreiber darüber ausgetauscht, wie man denn mehr Publikum ins Kino äh, locken kann. Das ist ja auch das nächste Panel, das äh, kommt. Und ich kann mich erinnern, dass mehrere von Ihnen gesagt haben, ja, du, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie viele von uns denn eigentlich das Ende des, also bis zu Ende des Jahres noch äh, da sein werden. Also wie viele, wie viele das denn mitmachen werden. Ich kenne auch Weltvertriebe mittlerweile, auch namhafte. Das muss man einfach so aussprechen, ohne Namen zu nennen, die in Zahlungsschwierigkeiten sind. Also ich habe letztens zuletzt vier Monate <lacht> gewartet, also auf die, die Zahlung einer Rechnung. Und das war kein besonders hoher Betrag. Und dann kam im Juli das, was ich als Schockwelle bezeichnen würde. Also ich weiß nicht, ob ihr da... In den Urla Urlaubsmonat äh, viel Branchennachrichten gelesen habt, aber ich meine, also, ich fand die Bavaria baut 20 Prozent der Belegschaft. ab, Sky Deutschland hat sich auch der, aus der fiktionalen Produktion in Deutschland zurückgezogen. Thomas Kufus hat Insolvenz angemeldet, also, ne, und, es hat ja auch einen regionalen Kollegen getroffen, den, äh, Jürgen Kleinig, und ich weiß, dass Jürgen wurde im Agidoc Ag sehr, respektvoll verabschiedet. Und da gab es einige Kollegen, die meinten, das wird der erste sein von vielen. Also, das ist nicht, also ist eine, ich sage das jetzt einfach nicht, weil ich alarmistisch klingen möchte, sondern weil ich einfach gerne allen das Gefühl vermitteln will, dass es hier nicht um eine individuelle oder subjektive Wahrnehmung handelt, sondern dass wir wirklich tatsächlich ähm, mit, mit wir meine ich wir alle. Ähm, wir, also ich bin ja Produzentin, aber ich meine so die Filmschaffenden äh, in Deutschland wirklich vor einer großen Herausforderung stehen. Ich bin Berufsoptimistin und ich bin davon überzeugt, dass wir da rauskommen können und dass es äh, wieder aufwärts geht. Aber das ist aktuell einfach ein sehr entscheidender Moment <lacht> und ich möchte gerne, ich habe mich entschieden, also ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit in dem, was ich sage, das, ist, das sind einfach so ein paar Punkte, die ich zusammengefasst habe, ich äh, habe mich auch entschieden, keinen Anspruch auf Nettigkeit zu erheben, also das heißt, ähm, ich nehme das, also ich möchte ein paar Impulse setzen, das sind ein paar Wespennester, in die ich hineinstechen möchte, ich weiß, dass wenn man das rational aufbröselt, weiß ich, dass es schon Dinge gibt, ähm, an denen gearbeitet wird, ich weiß, dass es Dinge gibt, die keine einfache Lösung äh, ähm, haben oder irgendwie, also für die es keine einfache Lösung gibt, nee, so geht der Satz, genau, aber nichtsdestotrotz möchte ich das einfach ähm, zusammenfassend äh, so also sagen, weil ich das wichtig finde, immer wieder darauf äh, hinzuweisen und, äh, wobei ich persönlich äh, die Schuldfrage gar nicht gar nicht erst aufwerfen will, weil es überhaupt keine Rolle spielt, wie das denn zu etwas gekommen ist. Also die Frage ist wirklich, wie kann man denn da rauskommen? Und äh, ein Punkt, der erste Punkt, ähm, der... Oft vielleicht als etwas nerdig <lacht> wahrgenommen wird oder gar nicht so wichtig, aber der einfach für uns Produzenten, das kann ich sagen, äh, unglaublich relevant ist. Äh, da ist jeder verlorene Tag, in dem man sich nicht damit beschäftigt, ein verlorener Tag zu viel, ist die erdrückende Bürokratie, mit der wir es zu tun haben, weil die uns einfach schlicht die Luft zum Atmen ähm, nimmt. Also ich habe von dieser Kafkaesken Situation erzählt, äh, die entstanden ist. Es gab, ich will gar nicht. Es ist, das ist nur ein exemplarisches, also ein Fallbeispiel und ich, jeden, den er an, anspricht von der freien Produzentenschaft, wird sofort mit einer Liste solcher Beispiele kommen, die er selbst erlebt hat. Also, also wir nehmen, also, eine in, in Spielfilmproduktion, da ist das zweite deutsche Fernsehen beteiligt, die MDM, die FFA, einmal mit Referenzgeldern. Also, das ist wichtig, mir zu betonen, dass es da um ein eigenes Geld ging und auch der DFFF. Tauchte eine Frage auf, wie man das denn löst. Ähm, es gab, ich, ich kann mich erinnern, es gab den Moment auf der Berlinale, da habe ich den Klaas Danielsen getroffen bei einer Veranstaltung zufällig und der Klaas meinte, er hätte von Herrn Erdmann eine E-Mail bekommen. Ähm, wir sind uns alle hand handelseinig jetzt, also das CDF, die FFA, wie wir das denn lösen, FFG-konform, kein Problem, die MDM meldet sich bei der FFA und ähm, bestätigt das nochmal. Das, es handelt sich dabei um Geld, das ich im November angefangen habe, abzurufen. Und ich hatte es am Ende Mitte Juni auf meinem Konto. Und das betrifft nicht, also es war nicht die MDM. Die MDM war da wirklich sehr konstruktiv. Ich will das nur als Beispiel nennen, wie verzahnt und wie, also wir haben quasi für den Unterschriftenprozess, also in dem die, diese vier Institutionen gebraucht haben, da wurde noch nicht mal mehr inhaltlich diskutiert, haben wir vier Monate gebraucht. Und der Höhepunkt war eigentlich, als ich dann auch noch von der Förderreferentin, der FFA eine E-Mail bekommen habe, dass alles jetzt in Ordnung ist und sie hätte die Transaktion ausgelöst und wir alle im Büro haben gewübelt und dachten, meine Güte, jetzt geht's los und danach, danach hat es nochmal drei Wochen gedauert und wir haben bei der FFA angerufen und gefragt und haben, haben sie wirklich wortwörtlich gesagt, ach, das ist doch sind doch erst zwei Wochen rum, das ist doch noch gar nicht so lange her, das wird schon noch passieren. Das klingt jetzt vielleicht sehr... Marginal <lacht> oder sehr klein, erteilig. ich. Aber es ist insofern halt entscheidend, weil es uns die Möglichkeit gibt, einfach die Filme zu produzieren. Also es ist das, was uns finanziert. Ich war in dieser Zwischenzeit noch nicht mal dazu in der Lage, mir Geld irgendwo zu leihen, weil ich ja keine unterschriebenen Bestätigungen hatte. Also äh, und es ist etwas, was unglaublich viel Geld kostet. Also ich, äh, das ist, ein, das wie diese, bei diesem Film zum Beispiel zahle ich allein knapp 30.000 euro an zinsen also das sind einfach das ist das ist also eine größenordnung das ist geld das sieht man nicht auf dem bildschirm das äh, zahle ich niemandem aus das zahle ich einfach an der bank ich weiß dass die kollegen von der letterbox zum beispiel oder studio hamburg für größere produktion zum teil sechsstellige beträge an zinsen äh, bezahlen das ist unglaublich viel geld und es ist etwas was uns auch im internationalen wettbewerb einfach sehr weit nach hinten wirft weil das muss man so deutlich aussprechen, dass es kein Nachbarland gibt, das diese Zeiten braucht. Also die Kollegen aus Österreich sagen es, ist vier bis sechs Wochen vom Moment der Einreichung der Unterlagen, bis das Geld auf dem Konto ist. In der Schweiz dauert eine Schlusskostenprüfung sechs bis acht Wochen, bis das Geld auf dem Konto ist. Frankreich, Belgien, Niederlande. Es gibt eine Kollegin und ich glaube, dass wenn man nur digitalisieren würde. Also wir müssen eigentlich digitalisieren und synchronisieren und dann nochmal digitalisieren und dann nochmal synchronisieren. Ähm, dann kommen wir vielleicht dahin, dass wir uns ein wenig in diese Richtung äh, bewegen. Ich habe eine Kollegin aus Österreich, die ist vor kurzem gerügt worden von ihrer Filmförderung, dass sie überhaupt einen, also einen Fördervertrag überhaupt noch ausgedruckt und mit einer Originalunterschrift eingeschickt hat. Äh, und sie wurde aufgefordert, dass es mal Zeit wird für eine digitale Unterschrift. Mir hat die BKM vor drei Jahren noch einen Vertrag von einer italienischen Filmförderung zurückgeschickt, weil sie meinten, da fehlte die Unterschrift und dann musste ich sagen, nee, das ist digital unterschrieben, da ist das Siegel auf der ersten Seite, aber das kannten die BKM-Mitarbeiter also als, als überhaupt nicht als ähm, Möglichkeit dessen. Also ich will da jetzt auch in keinster davon, ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich möchte nicht einzelne Personen oder Institutionen angreifen, weil ich verstehe natürlich die Notwendigkeit, dass wir mit öffentlichem Haushaltsgeld arbeiten und dass es geprüft werden muss und dass ähm, alles eine Ordnung haben muss und das natürlich ist es absolut richtig, dass jede Institution für sich ein vier sechs acht oder zehn Augenprinzip Prinzip hat. Das ist also das, das erschließt sich mir vollkommen, aber äh, wir müssen einfach also das ist wirklich also wir müssen den Anschluss schaffen, weil uns das also ich habe zum Beispiel aktuell das Problem mit einer französischen Koproduktion, dass die ähm, es einfach allein aus dem Grund unattraktiv finden, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie das wissen aus der Erfahrung und sie sagen, also wir sind, also mit wir meine ich nicht ich, sondern tatsächlich also die, die Möglichkeit mit einer Länderförderung aus Deutschland und da ist wie gesagt noch nicht mal die MDM namentlich gemeint, zusammenarbeiten zu müssen, wirklich nur ein Plan B oder C ist. Also das nehmen sie nur dann in Betracht, weil sie sagen, das Geld, das wir potenziell aus der Region bekommen können, das gehen wir doch an Finanzierungskosten wieder raus. Ich hatte ein Gespräch ich mir der Triodos Bank die Zwischenfinanzierung für Filme macht und die sagt, ja, wenn deutsche Länderförderung dabei ist, würden wir empfehlen, von, von Anbeginn an die Laufzeit ähm, zu verlängern. Weil es einfach, weil wir jetzt schon wissen, dass es länger dauern wird. Und wie gesagt, das Problem sind nicht die Einzelnen, sondern die die Verzahnung untereinander. Also es kann ja wohl nicht sein, dass der Geschäftsführer der MDM, also Klaas Danielsen, persönlich, der FFA bestätigt dass. und dabei ging es darum, ob die MDM bestätigt, dass das FFG eingehalten wird. Also es war noch nicht mal etwas Außergewöhnliches. Ne? Und dass die FFA sagt, das reicht mir nicht. Ähm, ne? Das brauche ich nochmal in anderer Form. Ähm, also in einer Zeit, in der ich wirklich in der Wüste Gobi am Telefon einen Darlehensvertrag abschließen kann und das Geld dann auf dem Konto habe, ähm, das ist der erste Punkt. <lacht> der zweite Punkt ist auch, da muss man das wirklich sehr... Also ich überdramatisiere bewusst, aber ich möchte auf etwas hinweisen. Die politischen Rahmenbedingungen für die freie Filmproduktion in Deutschland hängen einfach um ein paar Jahre hinterher, auch im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn. Meine Schweizer, also unsere Schweizer Kollegen haben im Schweizer Produzentenverband dieses Jahr einen Antrag vorbereitet, in dem sie mit dem Schweizer Fernsehen darüber diskutieren wollen, ob denn die Referenzgelder, die sie beim Schweizer Fernsehen generieren, auch für Netflix-Produktionen eingesetzt werden können. Das ähm, sage ich nur als Beispiel, um zu zeigen, wie weit denn die Diskrepanz zwischen dem ist, was wir aktuell als Fragestellung diskutieren und was in anderen Ländern eigentlich mittlerweile geklärt ist. Also das kam ja eigentlich daher, dass vor ein paar Jahren, als die Streamer auf den Markt kamen, viele Leute, ich auch, also wie gesagt, da mache ich niemandem Vorwurf, als Schwierigkeiten hatten, die Rolle des streamer richtig einzuschätzen. Das ist ja auch bis heute nicht ganz klar, also sind sie denn eigentlich in Konkurrenz für die Kinos oder für die Fernsehsender, ne? in welcher Form? Und ähm, wir hatten ja das Problem mit wir, meine ich, in Deutschland, dass die Bundestagswahl uns einfach Zeit gekostet hat. Also ich kann mich erinnern, dass es 2019, 2018 schon in den Verbänden die, die, die dringenden Appelle gab, das in der FFG-Novelle zu beachten und äh, dass es damals hieß, das wird vor der Bundestagswahl einfach nichts mehr werden, weil die Zeit nicht da ist, dann kam die Bundestagswahl, die Frau Roth muss sich dann natürlich, das kann man ja verstehen, einarbeiten in die Materie, aber wir haben tatsächlich eine Situation geschaffen, die dazu geführt hat, dass die Spieler, die eigentlich gemeinsam immer dafür gesorgt haben, dass wir eine starke Filmlandschaft haben, jeder für sich in seine Ecke zurückgezogen hat und damit meine ich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die Verleiher und auch die Filmförderung. Also ich habe schon 2019 haben hab mir Redaktionen gesagt, erzählen nicht weiter, erzähls nicht weiter, das wird eine der letzten großen Kinokoproduktionen sein, die wir machen. Das CDF hat ein das kleine Fernsehspiel, hat eine Zeit lang offen gesagt, solange unsere Rolle nicht geklärt ist und und solange wir als erste bezahlen, aber als er letzte ausstrahlen müssen, werden wir nur noch eine Kinokoproduktion pro Jahr machen. Ich habe auch mehrere E-Mails von mehreren Kinoverleihern, die einfach Anfragen für eine Zusammenarbeit mit dem DFFF ungelesen ablehnen, also wirklich schon noch eine Stunde oder zwei nach Versand und das ausschließlich damit begründen, dass durch die fehlenden politischen Rahmenbedingungen das Risiko jetzt ausschließlich bei den kleinen privatwirtschaftlichen Unternehmen ganz am Ende liegt. Und ich bin auch in diesen E-Mails darum gebeten worden, diese Absagen weiterzuleiten an die Förderreferenten. Und das ist etwas was man aus jeder einzelnen Position heraus verstehen kann. Aber das Problem ist, dass wir ja als ähm, Filmlandschaft oder als Filmstandort, also sowohl in Sachsen, aber als auch deutschlandweit, nur dann stark sind, wenn alle zusammenarbeiten. Weil weder Fernsehen alleine, noch Förderung alleine, noch Verleiher oder Weltvertriebe allein ähm, können ja große Produktionen stemmen oder auch an sich einen großen Filmstandort. Das heißt, wir müssen eigentlich dringend wieder zurück zu dem Moment, wo alle miteinander arbeiten und man die Kinokopie. Produktion oder überhaupt die Filmproduktion als etwas, ein gemeinsames Gut äh, ansieht. Und da wird, werden natürlich einzelne, auch wir als Produzenten werden sicherlich Zugeständnisse machen müssen. Das ist ja logisch, aber wir müssen zu einem gemeinsamen Nenner zurück, also weil aktuell wirklich jeder sein Süppchen für sich selbst ähm, ähm, kocht. Und das führt ja zurück zum nächsten Punkt, also wer sich bisschen mit Filmpolitik beschäftigt, hat er sicherlich mitbekommen, dass ähm, ja, die neue FFG-Novelle natürlich gerade in Diskussion ist ähm, und dass die, es ist ja eine branchenübergreifende Vereinigung gibt, also Produzentenverband, Produzentenallianz, die AG DOC, die Akademie für Film und Fernsehen, also von, von produzentischer Seite, aber natürlich auch jede Menge andere Verbände von Gewerken, so möchte ich das jetzt mal sagen, da auch an einem Strang ziehen und dass es da sehr alarmistische und emotionale Weckrufe gibt. Also es gibt ähm, ja diesen einen Artikel, der herumkreist, das Interview, ähm, wo sehr deutlich klar gemacht wird, dass der Filmstandort Deutschland an internationaler Wettbewerbsfähigkeit äh, verliert. Und das ist etwas, was ich nur bestätigen kann, also als Produzentin die international arbeitet. Und ganz popul also ein populistisches Beispiel, ich übertreibe wie gesagt bewusst, ich überspitze bewusst, aber ich meine, noch nicht mal im Westen, nichts Neues wurde in Deutschland gedreht, weil die Drehbedingungen hier zu teuer und zu äh, unattraktiv ähm, erschienen. Also ganz blöd gesagt, auf der einen Seite haben wir also Länder, die sehr hohe Steueranreize geben und wir sind das Land mit den Regionaleffekten und äh, den Deckelungshöhen. Äh, ähm, es gibt ja mittlerweile, das wissen auch viele von euch, es gibt ja auch deutschlandweit, also oder in Deutschland auch auf nationaler Ebene diese Diskussion, ob es denn Regionaleffekte überhaupt noch braucht oder nicht. Ähm, es gibt ja sogar auch Förderreferenten von anderen Förderungen, sage ich jetzt mal Medienboard oder Filmstiftung, die offen über die Filmfestivals laufen und sagen: Ja, ja Regionaleffekte. Pff ist nur noch eine Frage der Zeit. Wird es bald nicht mehr geben. Das Problem ist aber, dass wir hier, in, und dann schließe ich mich jetzt an, also dass wir in Sachsen und auch in Mitteldeutschland es mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun haben, meiner Meinung nach, und zwar nämlich, dass wir unglaublich dringend Regionaleffekte brauchen. Also wir können es uns aus vielen verschiedenen Gründen nicht leisten, zu sagen, meine Güte, da verzichten wir drauf. Also weil da könnte man das Geld eigentlich direkt nach Berlin überweisen und hoffen, dass irgendwer hier vielleicht, es ist ja einfach so tatsächlich, also wir haben nicht die Infrastruktur, die man in Berlin oder in Köln vielleicht hat, wir haben nicht die Studios, wir haben keine Filmhochschule, das wäre für unseren Nachwuchs wäre das total dramatisch und wir haben ja auch ähm wie soll ich das sagen? Das führt mich zum nächsten Punkt, eine besondere Situation ähm, auf anderer Ebene. Aber wir, wir müssen für uns hier in der Region die Frage klären, wie wir es denn schaffen, einerseits international wettbewerbsfähig wieder zu sein, also das heißt nicht diejenigen zu sein, die einzigen, die letzten mit den Regionaleffekten, ähm, auch die regionalen Produzenten zu entlasten, entlasten aber zeitgleich auch die die Regionaleffekte an sich aufrechtzuerhalten, weil wir sie nicht nur auf inhaltlicher oder wirtschaftlicher Ebene brauchen, sondern auch ähm möglicherweise sehr bald sogar auf einer politischen Ebene, weil wir ja auch, also das sind die drei Bundesländer, ähm, die in den nächsten zwei Jahren Landtagswahlen vor sich haben, also das muss man auch so deutlich sagen, und dass die Wahrscheinlichkeit, dass in mindestens einem unserer drei Bundesländer eine rechtspopulistische Partei, zumindest die Mehrheit, erlangen wird, das ist ob das jetzt die Regierung, wieder zum anderen eine andere Frage, relativ hoch ist, und wir es auch grundsätzlich mit sehr vielen, mit Bürgern zu tun haben, die ähm, ein massives Akzeptanzproblem der Medien und der Filmlandschaft, also uns als freie Filmschaffende, sage ich mal, trifft es aktuell noch nicht, wobei ich das noch betonen würde, weil ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hängt, dass wir einfach nicht im Fokus stehen, das tut ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber wenn man dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt glaubt, äh, was man ja tun sollte, äh, gibt es ja allein in Sachsen-Anhalt 350.000 säumige gz also Menschen, die die GEZ-Gebühr nicht zahlen und nach seiner Aussage ist, äh, also wird, ist der größte Teil davon auch, also macht das nicht aus Überzeugung äh, und nicht, weil also sie es vergessen haben, einfach zu überweisen. Und ich habe jetzt keine Zahlen für Sachsen und Thüringen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Tendenz auf jeden Fall ähnlich ist. Also Das heißt, dass, wir, dass es durchaus passieren kann, dass wir relativ bald in eine Situation kommen, in der die Regionaleffekte unser Schutzschild eigentlich sind. Weil man dann immer sagen kann, das ist ja eigentlich aber eine Wirtschaftsförderung. Ne? Also nach wie vor keine kulturelle. Ähm, die Frage ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, und die finde ich unglaublich entscheidend äh, für die Zukunft und für die jetzige Ar 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 Arbeit von uns, wie erreichen wir denn eigentlich wieder unsere Mitbürger? Weil ich glaube auch nicht, dass wir es uns leisten können, dauerhaft zu sagen, das sind dann halt die paar verirrten Seelen äh, im Teil der Ahnungslosen, das ist ja nicht so. Also diese 30, 35 Prozent äh, oder die 350.000 Menschen, das sind ja, das sind ja Menschen wie du und ich und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass einerseits unsere Filme und mit uns, das breche ich jetzt mal runter, lasse ich jetzt in öffentlich, also den MDR raus oder in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dafür kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber bei dem, was die meisten von uns hier machen, ist, dass, also ich würde behaupten, dass 90 Prozent unserer Mitbürger gar nicht wissen, dass wir existieren und selbst wenn also sie das wüssten, gar nicht wüssten, wo sie denn unsere Filme überhaupt schauen können engagierte Programmkinos, es gibt sehr engagierte Filmfestivals, das ist alles richtig, engagierte Verleiher auch, das ist ja auch alles vollkommen richtig, aber sie erreichen ja nur einen Bruchteil der potenziellen ähm, Bevölkerung. Also, und das ist, also das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, meiner Meinung nach. Wir müssen, also ich möchte an der Stelle auch unglaublich ist mir ganz wichtig, dass ich nicht ähm, falsch verstanden werde. Also mir geht es hier gar nicht darum, dass wir Gefälligkeitskunst oder so machen sollen. Also das soll ja aufrütteln oder es soll ja Menschen geben, die das nicht gut finden. Oder es geht aber einfach nur darum, dass wir den Menschen äh, meiner Meinung nach viel stärker die Möglichkeit geben müssen, das überhaupt zu sehen, was wir machen und auch zu verstehen. Die Mediatheken in der heutigen Zeit müssten ja eigentlich den Weg dazu eröffnen. Also, ähm, und ich hoffe, dass sich vielleicht unter der neuen wir wissen ja alle, dass der Klaas äh, seit Jahren versucht äh, mit dem oder versucht hat mit dem Mitteldeutschen Rundfunk äh, eine engere Zusammenarbeit zu erwirken. Und ich hoffe, dass die designierte neue Geschäftsführung oder Geschäftsführerin also der MDM und auch der Mitteldeutsche Rundfunk findet ja bald eine neue Intendant oder hat ja schon eine neue tendenz die ja bald ähm, die Arbeit antritt, dass da in eine ähnliche Richtung gedacht wird und die ermöglicht möglich auch zu Ende geführt wird. Und zum Zweiten auch etwas, was vielleicht mit uns zu tun hat. Ich glaube, dass wir, viel, also vielleicht müssen wir auch nochmal darüber nachdenken, ob die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch wirklich diejenigen sind, die unsere Mitbürger interessieren. Wie gesagt, mir geht es hier auf gar keinen Fall um Gefälligkeitsgrund, das möchte ich nicht, <lacht> ich möchte wirklich da nicht missverstanden werden, aber. Also das ist für mich eine Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, dass wir nach wie vor sehr stark die Jugend als potenzielles Nachwuchspublikum äh, für unsere Filme und Arbeiten stark vernachlässigen und dass wir uns in Format und Marketing Diskussionen verlieren, aber dass ich glaube es wäre gut vielleicht einen Schritt zurückzugehen und die Frage zu stellen, ob wir denn überhaupt die Inhalte produzieren, für die sich junge Menschen interessieren und das ist eine Sache und da meine ich, dass wir, also ich bin 43 Jahre alt, ich, äh, was 20-Jährige wollen, weiß ich auch nur vom Hören sagen, also dass da impliziere ich mich äh, selbst da drin, aber alle paar Jahre, also es das heißt ja, dass man das junge Publikum fürs Kino eigentlich abschreiben kann und dann gibt es alle paar Jahre mal einen Film, ähm, Sonne und Beton ist ja ein aktuelles Beispiel, die trotzdem, ne, wenn man sich, also ich, ich klammere jetzt die Corona-Zeit mal aus, aber wenn man sich die FFA-Zahlen anschaut, alle paar Jahre schlägt das hoch und es gibt einen Film, ähm, für den es den jungen Menschen eigentlich vollkommen egal ist, dass er dann im Kino läuft und dass es plötzlich ein langer Film ist, oder dass sie dann pünktlich irgendwo sein äh, sitzen müssen. Die gehen dann einfach hin und stürmen die Kinoseele und schauen sich das an. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle irgendwie auf Gangster-Rap machen müssen. Aber ich glaube, dass wir uns vielleicht von skandinavischen Ländern angucken, abgucken sollten, wie die damit umgehen, weil dort zum Beispiel echte Kinder und echte Jugendliche äh, schon in den Fördergremien, die eingereichten Beiträge lekturieren und auch bewerten. Ich will jetzt nicht damit behaupten, dass das das Nonplusultra oder die Lösung dessen ist. Ich will einfach nur sagen, dass ich glaube, dass wir viel mehr auf die jungen Menschen hören müssen, was sie denn eigentlich sehen wollen und dass das eine ganz wichtige Säule ist. Dann die Sache, ja, allgemeine Kostensteigerung, Inflation, das möchte ich eigentlich gar nicht ausführen, weil da einfach jeder <lacht> weiß, was ich meine. Ähm, auch die Corona-Nachwehen, die uns ja getroffen haben, ähm, möchte ich auch, also da möchte ich auch nicht weiterhin, Dass ist, ist viel dazu gesprochen worden in den letzten Jahren. Ähm, aber der letzte Punkt ist mir wichtig, ähm, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich ansprechen möchte. Wir, es findet gerade aktuell auch mh, nach meiner Wahrnehmung ein großer Paradigmenwechsel statt, was die Arbeitsbedingungen am Set angeht, was einerseits total gut ist, ähm, andererseits aber auch eine Herausforderung sein wird. Also morgen am 1. September beginnen ja die Tarifverhandlungen. Der neue Tarifvertrag für Film- und Fernsehschaffende wird ausgehandelt. Und ähm, soweit ich weiß, hat ähm, Verdi angekündigt, dass es die härtesten Verhandlungen sind in vielen Jahren werden sollen. Und ich weiß, dass da Punkte wie vier Tage Woche ähm, auf dem Tisch stehen und auch ähm, eine, eine verpflichtende Einzahlung in die Pensionskasse von Seiten der Produzenten, auch für freie Produzenten, also nicht nur für ähm, TV-Auftragsproduktionen. Was ich, Also ich gehöre zu den Produzenten, die das gut finden, da bin ich ganz ehrlich, ich finde eine vier tage woche unglaublich attraktiv auf vielerlei Ebenen. Also jeder, der schon mal speziell einen langen Spielfilm gedreht hat, weiß, welcher Wahnsinn das eigentlich ist und wie wir um Mitternacht völlig übernächtigt, also mit wir, meine ich, im Produktionsbüro, noch mit Herstellungsleitung, eigentlich Grundsatzentscheidungen noch äh, treffen müssen, weil wir diese Tage ja vorbereiten, ne? also in dieser Drehzeit. Und die Aussicht, dass man nur vier Tage dreht und ein, einen Tag hat, an dem man mal aufräumt kann oder ebenso also die weiteren Drehtage vorbereiten oder sich vielleicht auch mal mit den Head of Departments zusammensetzen kann, und auch die Regie mal reflektieren kann oder die Schauspieler nochmal proben, finde ich auf vielerlei Ebenen sehr, sehr attraktiv. Es wird aber allerdings möglicherweise dazu führen, dass ähm, die Budgets steigen und ähm, ich glaube nicht, Vielleicht ähm, bin ich dazu pessimistisch, aber so wie ich die politischen Zeichen der Zeit deute, glaube ich nicht, dass es in nächster Zeit zu signifikanten Haushaltserhöhungen kommen wird. Also weder auf Länder noch auf Bundesebene und auch die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja eher oder wird eher, denke ich, einen Sparkurs einleiten müssen. Das heißt, das heißt, dass es einfach weniger Produktionen geben wird im Umkehrschluss. Also ich weiß, dass es zumindest im Produzentenverband und in der Produzentenallianz sehr pragmatisch damit umgegangen wird. Also das heißt, dass da einfach schlicht ausgerechnet wird. Also ein Beispiel Produktion, also durchgerechnet wird, was das denn bedeutet. Weil ich bin auch wirklich nicht die Einzige, die diese Grundsatzideen gut findet. Ich weiß, dass wir alle wissen, dass es gut wäre, wenn wir ein paar Filme weniger produzieren würden. Also es gibt ja, einer meiner Lieblingssätze ähm, ist ja, der, dass Filmemacher sich vor Augen führen sollten, dass man ihnen am Tag des jungen Gerichts ähm, all ihre Filme wieder vorspielen wird. Also wir produzieren alle äh, viel zu viel <lacht> und ähm, äh, viel zu aufwendig und wir müssen, äh, das haben wir wirklich also schon in unzähligen Diskussionen, Ge Gelegenheiten zusammen äh, darüber geredet, auch schon letztes Jahr, also dass es einfach weniger sein muss, dass die Menschen besser sozial abgesichert sind, dass man Zeit hat zu entwickeln, dass man Zeit hat, wirklich ordentliche Marketingarbeit zu betreiben und die Filme auch wirklich also sich auf einen zu fokussieren. Nur das, wie gesagt, das, also das wird Thema in diesen Diskussionen sein. Ich hatte am Anfang gesagt, dass ich Berufsoptimistin bin und ich bin davon überzeugt, dass es das keine... Ich bin davon überzeugt, dass es das keine dauerhafte große Krise werden muss und dass es wirklich möglich ist, da herauszugehen, wenn wir alle gemeinsam arbeiten. Das hatte ich ja eingangs auch gesagt, also auch nicht nur die stärksten Zeiten des deutschen Films, sondern wenn man sich auch bei den Kollegen umschaut, also Österreich, Frankreich, Schweiz, wieder Belgien, Dänemark, all die Länder mit einer starken Film. Kultur ähm, sind ja auch Länder, in denen alle gemeinsam arbeiten. Also wirklich Produzenten, Filmschaffende, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Förderungen und auch Verleiher. Und ich glaube, wir, wir, wir können, äh, Francis Ford Coppola, genau. Francis Ford Coppola hat letzte Woche gesagt, dass nach seiner Einschätzung wir an der Schwelle eines goldenen Zeitalters des Kinos äh, stehen. <lacht> ähm, etwas, das das Kino ja häufig gemacht hat. In dem es aus einer Krise herauskam. Und er ist der Meinung, jetzt <lacht> stehen wir kurz vor dieser Tür. Und ich glaube, also ich persönlich glaube auch daran, dass es möglich ist, diese Tür zu öffnen äh, und da durchzugehen. Aber das können wir, wie gesagt, ähm, nur alle gemeinsam, indem wir auch unsere Stärken, unsere regionalen Stärken ausspielen, die wir haben. Also wir haben ja bestens ausgebildete Kollegen und Crews. Wir haben großartige Drehorte. Also äh, es gibt ja äh, Filme, die an uns eigentlich, äh, allein schon von den Motiven her, <lacht> nicht äh, äh, vorbei Kommen. Und wir haben ja auch hier mit der Mitteldeutschen Medienförderung einerseits, aber auch mit dem Mitteldeutschen Rundfunk zwei wirklich starke Partner, die der Region eigentlich verpflichtet sind seit vielen Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir uns alle die Hand reichen, ähm, können wir voranschreiten. Vielen Dank.